0: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues hoy a la espera, Jesús, de conocer cuál va a ser el precio de los test de antígenos que marque el gobierno. La Comisión Interministerial de Precios de los de Medicamentos va a, finja, va a fijar el rango, se baraje que pasen a costar entre 2 y 4 euros. Veremos cuál va a ser esa decisión. También, como cada día esperamos que se actualicen los datos de Andalucía y de España sobre el COVID. Ayer tuvimos récord de contagios en el país y el mayor número de muertes en Andalucía desde el pasado mes de septiembre. Además se reúne la Comisión de Salud Pública que va a estudiar la ampliación de la dosis de refuerzo de la vacuna a los menores de 40 años. Hasta ahora lo habitual ha sido hacerlo por décadas, es de esperar que le toque el turno, si así lo aprueban a los de 30 a 39 años. Va creciendo las voces en Reino Unido pidiendo la dimisión de Boris Johnson después de eh, que haya participado en varias fiestas, después de que se haya sabido que ha participado en varias fiestas estas durante el confinamiento y desde Australia según publican medios australianos Todavía hoy no se va a tomar una decisión sobre la deportación del tenista serbio Nova Djokovic que finalmente ha entrado en ese sorteo del Abierto de Australia. Ya tiene rival para la primera ronda, pero todavía el, el gobierno australiano podría tomar una decisión que supondría la expulsión del tenista del número uno del mundo del país. Eh, hablaremos eh, también, hoy vamos a estar pendientes, hemos hablado con la ministra de Ciencia, con Diana Morán, sobre ese convenio. firma ...para acceder los eh, terrenos" en Escúzar, en Granada, para la construcción del proyecto internacional del acelerador de partículas. Estará la ministra en la firma de ese convenio, también el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Visita hoy a España del comisario de Agricultura, en medio de la polémica por las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas. Por cierto, que Castilla La Mancha, cuyo presidente el socialista Emiliano García Paje fue muy crítico con el ministro de Consumo, hoy vota la moratoria para instalar macrogranjas. Esto supone que no va a autorizar nuevas explotaciones hasta dentro de tres años. Y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.
0: Bueno, me dices, por lo que estábamos antes comentando, Carmen, que eh, lo de Djokovic está, eh,
1: que sí, pero no, que no, pero sí. Bueno, aquí eh, lo que sabemos es que se ha entrado finalmente en el sorteo, se ha celebrado, pero según publican medios eh, australianos, el ministro eh, australiano de inmigración, que es el que tiene que tomar la decisión, no la va a tomar este jueves. Esto ah. es lo que dicen, que hoy no la va a tomar. Que esto no significa nada, pero no sé si se lo estará pensando o ya veremos qué, qué pasa. Pero mm, esto es lo que publican eh, medios eh, australianos. Dice que se ha limitado a decir que eso pesa la posibilidad de usar los poderes especiales que le otorga la ley para deportar al tenista, mm -hmm. porque no cumple esos requisitos para entrar en el país. ya después de ese comunicado, además, en el que Djokovic reconocía que ni sí. siquiera había guardado la cuarentena en su país, pues... Mm -hmm. eh, en fin, parece que todo apunta a que finalmente será deportado, pero es una decisión que tiene que tomar el ministro.
0: Eh, Carmen, eh, hasta mañana. Adiós. Y adiós. Me hasta quedo aquí mañana, con esta buena compañía de eh, Silvia Moreno, eh, Juanma Márquez Perales y Kiko Chireino. La verdad, eh, por lo que estábamos comentando, eh, es un poco que manga ancha para. para con algunos comportamientos, ¿no?
2: No, depende de cuál sea tu cuenta corriente, ¿no?, de qué personaje público sea, pues te puedes permitir ciertas cosas, ¿no? que el resto de los mortales no. Y en este caso yo estoy con, con Kiko, ¿no?, que es, muy, es peligroso porque eh, hay muchos seguidores de este tenista y, ah. y es peligroso el mensaje que, que se da y el mensaje de, de no cumplir las normas y es, es peligroso.
3: En este caso, además, ya no es que cumpla las normas, sino que ha mentido y ha, ha mentido. mentido a, la, a uh -huh. las autoridades australianas que es, es por lo que el, el, el ministro de Inmigración posiblemente tenga la capacidad de, de que lo expulse. Eh, yo ayer me acordaba de los casos de estudiantes españoles que le, le cogió la pandemia en países como Malta y acordados que fueron encerrados en, en, en uh -huh. un hotel, de por llamarle de alguna manera, era un apartamento... Eh, un poco poco, poco limpio uh -huh. y allí lo tuvieron hasta la expulsión es decir mmm, lo que están haciendo con Jokovic en Australia lo harían pero peor con casi cualquiera de nosotros hombre por supuesto queda queda
4: para tener o sea no se ha ya...
3: cogido a Jokovic como medida ejemplarizante sino Jokovic está incluso teniendo se está escapando mejor que cualquier otro australiano
4: ¿No? Sí. Allí, las medidas allí son intensísimas Pero a, a mí el tema de jokovic es que me da Fuera del caso puntual, da para reflexionar Nuestros comportamientos sí. en, en, durante la COVID Y en muchos órdenes de la vida Cuando hemos visto desde España Cómo se ha aplaudido también Y se ha apoyado a jokovic Y personas influyentes lo han hecho Y han jugado ese difícil equilibrio entre que los mismos que ahora aplauden a Djokovic por negacionista son los mismos que aplauden a Rafa Nadal dentro del tenis por español y, y Nadal no opina lo mismo mm. de Djokovic que los que lo aplauden Entonces, oh. ese difícil equilibrio y contorsionismo también lo estamos viendo con mm. esto
0: bueno desde luego veremos qué pasa pero si lo dejan mm. participar sería un malísimo ejemplo yo además, creo que sí país. que es
3: un mal ejemplo un
0: malísimo que, ejemplo que, que,
4: que pueda
3: participar y, y a
0: ver ¿a qué, qué le vas a contar a la ciudadanía y a, sí. y a los australianos
3: hay que, que recordar hay en... que eh, eh, Australia han tenido unas eh, medidas ciudades como Sydney han sido recluidas por tener cuatro o cinco uh -huh. casos solamente o sea que la, las la, la, si medidas finalmente son draconianas en A, este avancemos, caso...
0: avancemos avancemos que mmm, luego tengo la visita de Marifran Carazo y eh, seguro que nos interesará todo lo que nos cuente pero Yolanda Díaz ha pedido, lo habéis oído, que se acabe ya la polémica con las declaraciones de sus compañeros. Lo ha pedido, ha dicho que se acabe ya, lo dijo ayer, no sé. Eh, precisamente hoy viene el comisario europeo de Agricultura, eh, visita este jueves España, no sé si con esa visita
2: <risa> se,
0: se acallará la polémica, ¿cómo, cómo lo ves?
2: La, la polémica está, de, pues, cada día va ganando puntos, ¿no? Con todos los personajes que entran y salen eh, en ella, ¿no? Y yo creo que también. Quiere
0: decir que es como un modevil. Efectivamente. Porque, pues, Entradas y salidas Entrada en escena. y
2: salida y un día se dice una cosa, el otro, unos defienden la postura de, de Garzón, ¿no? Y achacan todo a que es un bulo de la derecha, pero a la vez están diciendo que sí, que lo que dijo Garzón, que ellos están de acuerdo, ¿no? Y luego también el presidente Sánchez, yo creo que en esta polémica, eh, a él le viene en cierta manera eh, un poco bien, porque mientras está eh, Garzón en el pim-pam-pum y están en esta en esta discusión, pues quizás se pueden orillar otros asuntos que le pudieran afectar a él eh, personal personalmente, ¿no? Y luego aquí en este asunto también tenemos que, claro, en el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, Unidas Podemos es soberana sobre sus ministros, ¿no? Y entonces... Mm. Yeah.
1: A mí... Pues, a mí, de
3: todos modos, me parece que este país, en cuanto a los debates, tiene una enfermedad. Vamos a ver, llevamos 16 días, 16 días, hablando de una declaración raquítica, raquítica, porque fue cortita, de Garzón a un medio internacional, la The Guardian. Supongo que en, en The Guardian estarán flipando, flipando, con un país que lleva 16 días hablando de lo mismo sin salir de un bucle. Se nos ha apagado el volcán y ahora tenemos Garzón y estamos tratando la declaración de Garzón como si fuera la de volcán. A mí realmente me, me produce bastante cansancio. Yo creo que se puede debatir sobre la ganadería, eh, pero no veo este... No, 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 no encuentro justificación para que llevemos más tiempo hablando de este asunto. O si lo encuentro, lo encuentro en que hay los partidos de la derecha, el PP... Ciudadanos y Vox, eh, que saben que el flanco eh, rural está un poco deteriorado porque Vox está entrando muy bien en los pueblos y las zonas rurales y están utilizando y el tema e incluso ampliándolo. Eh, ayer escuché unas declaraciones de Todoro García Gea secretario general del PP, decir que Garzón debería de ir eh, a Huelva a ver el jamón y que lo bueno que está el jamón de Jabugo. Claro, es que esa es la ganadería no, que defiende intensiva. Garzón, ¿no? la no. ganadería no. extensiva. Están haciendo mucha demagogia por ambas partes. A mí el tema, me parece que ya el tema no tiene más recorrido. No. A no ser que, que, que queramos discutir de verdad qué es el concepto de macrogranjas, si se pueden abrir macrogranjas o no. Pero más allá de eso, el ministro de Agricultura ha dejado claro que incluso, incluso en las granjas mayores que hay en España la carne es de buena calidad y ya no hay mayores discusiones uh -huh. Claro, pasa que... Sí, no, no, que sí, que podemos seguir, Kiko, vamos a ver. Somos especialistas en eso, podemos estar metidos en este bucle hasta el próximo volcán, hasta que estalle un volcán en la Isla de Hierro, o la pandemia desaparezca, o Dios va a eso la Tierra. Pero hombre, el tema es un poco cansino, El tema, a mí el tema me aburre,
4: el tema en sí, a mí yo creo que morirá por aburrimiento, y a mí, evidentemente, a mí también es de los que me aburre, pero en el análisis que has hecho que en gran parte lo comparto, también el PSOE ha contribuido a alimentar y a mantener viva sí, esa no polémica. El que no es que no es que no es que, que el PSOE, que el PP parece, aburrida. El sí, pero que el PP y Vox evidentemente han sacado o intentan sacar redito político. Yo creo que mmm, tendrían que medirlo mejor porque a base de estirar esta polémica se le va a volver a favor a Alberto Garzón, pero mmm, también el PSOE ha alimentado Luis Planas eh, eh, hizo cuatro entrevistas en un día eh, la, y el silencio video. en una entrevista eh, las hizo día después, hizo cuatro y en una de ellas, solo con el silencio que dejó, mmm, cuestionó a Garzón más que con las palabras entonces Hay ministros del PSOE que también han hecho directamente moving a Alberto Garzón. Eh, a mí este, la polémica en sí me aburre eh, en, el, en el contenido, en el contenido de, de la, del debate de la carne o la macrogranja, que ahora resulta que la macrogranja es casi un concepto más ético sí. eh, que numérico, una cosa rara, ¿no? Pero me atrae mucho como fenómeno de comunicación. Veo, eh, como fenómeno de comunicación creo que eh, Unidas Podemos eh, ha caído en una envolvente muy propia de las que ellos saben instrumentalizar muy bien en otros foros. Eh, Unidas Podemos es especialista también en lanzar bulos que a base de réplicas y replicantes sí. y de utilizar sus propios replicantes sí. se vuelvan incluso contra la razón y que incluso utilizando sí. la razón eres incapaz de desmontar el bulo, por ejemplo cuando se negó que aquí había una democracia real sí. y ahora, esa misma envolvente pero fuera de los canales que dominan más bien en los canales tradicionales sí. es la que se le ha vuelto en contra y yo entiendo que Unidas Podemos y Garzón tiene que estar que se tira de los pelos porque es incapaz de frenar una polémica aburrida, pero que cada día va creciendo más y cada Además, si la bajamos y la desmenuzamos, casi que le asiste la razón. Pero, sin embargo, como comunicación, han caído en su propia envolvente. Y ahora, pues, intentarán replicarla y morirá, o por aburrimiento o con otro bulo similar.
2: Claro, ¿no? Y esto sigue increciendo porque la oposición va a intentar sacar tajada y en Castilla y León tenemos sí. la elección a la vuelta de la esquina y allí el sector Esa ganadero tiene un peso específico fuerte y entonces pues esta polémica no, no creo yo que vaya un volcán, claro, <risa>
5: pero, pero
0: hay un quien volcán. no se entendería igual sin elecciones
4: no se hay quien
0: piensa que, que esto puede durar hasta no sé quién era el otro día cuando empezó el lío que tenemos pregunté hasta no, cuándo no, durará ¿Y hasta el 13 hasta el de... 13
4: de febrero. Sí. de febrero bueno encontraremos hasta, otro hasta el día de motivo. San Valentín no te creas encontraremos Marquez, otro otra, 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 polémica, Valentín, otra, otra polémica otra polémica que se sobreponga sí saldrá sí. o
3: sea que
0: esto lo solapará
3: el mes de las primeras semanas del mes de enero es un, un, son una, unos días muy extraños, muy raros. Es el, el bajón del mundo de la publicidad, porque se invierte muy poco dinero. ¿Dónde quiere llegar? Eh, no, eh, la mayoría de los parlamentos están de vacaciones o lo que le llaman vacaciones de enero. No, quiero decir que hay como una especie de, de vaguada informativa. Pero que inmediatamente repuntarán otro tipo de temas. Y solo esta vaguada informativa La explica otro. que este país lleve 15 días hablando de un tema que ya no tiene más recorrido. Garzón se equivocó, fue un error de comunicación, fue a un medio extranjero... Y mezcló, nunca mejor dicho La churra con las merinas Y habló de ganadería buena y ganadería mala En, en, en España, y se equivocó,
5: punto Que desayuna a
3: Garzón? No, pero,
0: pero no, no, de, no, Es fundamental saberlo No lo sé, no, chía o no es quinoa. fundamental, es fundamental chía o si quinoa, le pones o, a la tostada O, eh, o rosco de reyes sin nata
3: Vale eh, eh. No, Yo no, vamos, si yo no quiero defender a Garzón La verdad, me parece un Un, un, un hombre que le faltó un hervor Y, y que, que dirige un ministerio ...que no debería de llamarse de tal manera... ...pero hombre, pero ya está bien, ¿no?... ...es que llega a ser un poco abusivo... Bueno,
0: eh, ...un momentito, ya les he anunciado... ...que hoy tenemos la visita de Marifrán Carazo... ...consejera de Fomento, Infraestructura... ...y Ordenación del Territorio de la Junta... ...con la que vamos a hablar en un momento...
6: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...la magia de este lugar está siempre esperando... ...a que la visites... ...disfruta de cada plato de la gastronomía local...
7: embriágate sin medida del mejor ocio y cultura... Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
5: Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
6: La mañana de Andalucía.
5: Canal Sur Mediodía.
6: La jugada local de Canal Sur Radio.
5: Andalucía a las 2.
6: El Mirador.
5: Noticias fin de semana.
6: Toda la información más cercana y que te interesa está en tu radio.
5: Canal Sur Radio Sevilla.
6: La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Está usted en Granada?
7: Estoy en Granada, esta mm. mañana. Mm. Voy a acompañar al presidente que tiene agenda, Juanma Moreno, en Granada. Importante.
0: Eh, sí, sí. Ta y también estará con la ministra eh, de Ciencia e Innovación.
7: Coincidiremos también con la ministra con el proyecto del acelerador de partículas que es un proyecto de enorme importancia para la economía de Granada pero también para el conjunto de Andalucía
0: Bien, eh, vamos por lo último consejera, porque <risa> eh, usted presentaba ayer junto con el alcalde de Sevilla el proyecto de la línea 3 del metro de Sevilla que va a conectar en una primera fase pinomontano con el Prado de San Sebastián, nos enseñaron eh, en fin, la, las estaciones la comunicación tan importante el volumen de habitantes que beneficiaría a 120.000, pero el dinero no está eh, y, se, y hacen falta 1.045 millones, ¿no, consejera?
7: Pues sí, lo primero que tenemos es el proyecto, que no es poco, eso sí que está. Está listo, completo, supervisado, el proyecto del tramo norte del metro de Sevilla, donde hemos invertido 500.000 euros y hasta 4 millones para completar esa línea 3, estamos redactando el tramo norte. Una aspiración de la ciudad de Sevilla de hace más de una década, el gobierno anterior, los gobiernos socialistas dejaron los proyectos listos, eh, se gastaron 17 millones de euros de todos los andaluces, incompletos, pero que dejaron caducar. Han pasado más de 10 años y Sevilla es la única capital de, de la población con la que cuenta y con un área metropolitana tan importante que carece de red completa de metro. Otras ciudades españolas donde ha participado el, el Estado han ampliado su red de metro y la han completado. Miró a Valencia, miró a Bilbao por poner algunos ejemplos. Este nuevo gobierno desde el primer día se puso a trabajar, licitamos la actualización del tramo norte, ese es el proyecto de 1.045 millones, en efecto Jesús, que está listo, preparado, y ahora el tiempo de buscar la financiación donde el Estado tiene que aportar. Ya aportó en la construcción de la línea 1, con el convenio de 2005, y tendo la mano, así se lo he dicho a la ministra le he enviado una carta solicitándole una cita iré acompañada del alcalde de Sevilla con el que ha habido entendimiento con el anterior, con el actual, el concejal uh -huh. de urbanismo para preparar el mejor proyecto el más interesante para la ciudad de Sevilla va a contar con un número muy importante de usuarios esa línea se justifica perfectamente esa inversión tan importante 120.000 habitantes, va a incrementar en un 80% el número de usuarios de la línea actual... Eh, hay que tener en cuenta que la línea actual asume 17 millones de viajeros al año Y solo el tramo norte de la línea 3 que vamos a construir asumirá 13 millones más uh -huh. Luego esa inversión está justificada y es el primer paso para completar esa red de metro de Sevilla El
0: primer paso y una cita inminente porque el próximo día 26 eh, tiene usted una reunión ¿no? Ya ha aludido a ella hace un momento pero es el día 26 cuando la va a tener con el ministerio
7: Pues sí, así lo confirmó ayer el alcalde de la ciudad de Sevilla eh, tras solicitar esa cita por, por escrito a la ministra, sí. pensaba ir a Madrid. Si viene la ministra a Sevilla, pues mejor. Será uh -huh. en Sevilla donde nos reunamos y, y hablaremos ¿Y, y del ahí proyecto.
0: hablarán de, de la financiación?
7: Le presentaremos el proyecto ya de forma oficial, eh, técnica... Y empezaremos bueno, pues a buscar esa solución de financiación. El Estado tiene que, que colaborar. En 2005 lo hizo, financiando el 50% de la inversión de la construcción del tramo norte. Le corresponde por ley, por la ley de ferrocarril. Y bueno, yo estoy abierta a buscar eh, cuántas soluciones se eh, planteen. Tenemos que sumar también eh, financiación de fondos europeos que puede aportar el Estado y también la Junta de Andalucía. Préstamo del BEI, ya hemos realizado contactos. Y sumar colaboración público-privada. Ayer estaba el empresariado de Sevilla también presente en la presentación.
0: Bueno, eh, hablemos de, de metros de otras ciudades. ¿Por qué es el de Granada el único que va a tener, ya que estamos hablando de financiación, eh, va a recibir financiación de los fondos Net Generation? Ne ne
7: ne 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 Me mira aquí Cochirino, que estoy aquí compartiendo mesa. Sí, eh,
0: yo le he pedido que haga hoy de anfitrión, no podíamos <risa> tener otro mejor. No <risa> Ahora también le daremos. Tener...
7: Otro mejor y conoce bien también, Kiko, que en Granada, a pesar de ser el metro más joven, también la ciudad cuenta con una aspiración importante de ampliar el metro, que es un éxito en su funcionamiento, y Granada también tiene unos problemas de movilidad importantes, como lo tiene la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. Ha podido contar con financiación, primero porque también teníamos el proyecto listo, porque nos pusimos a trabajar de 2019, nada más llegar, en los proyectos de ampliación, sin saber... En ese momento nadie podíamos aventurar la triste pandemia ¿no? que estamos sí. viviendo y que iban a venir esos Next Generation. ¿Por qué puede contar con financiación? Porque es un proyecto mucho más sencillo, más corto, en superficie, con una financiación menor. Hemos escogido un ramal que prolonga el metro hacia la zona sur del área metropolitana y que va a contar con una financiación de 88 millones de euros que se puede asumir con los Next Generation. 180 millones de euros ha correspondido al conjunto de Andalucía para infraestructuras de movilidad y transporte, pero sobre todo, y lo más importante, puede estar finalizada y en servicio esa prolongación ...a diciembre de 2026, que es el ¿Diciembre? objetivo que marca... ...de uh -huh, 2026, 2006. que es el objetivo que marcan los Next Generation... ...el proyecto de Sevilla es mucho más amplio... Ya, ya ...son nueve sí, eh, kilómetros, todo soterrado... Sí. ...y una inversión muy superior... Y además
0: la, la, la cantidad que decíamos, 1.045 millones... ...pues eh, comparativa con la que hay en Granada es muy diferente... Y, ...y Málaga, ¿cuándo va a llegar el metro al centro?
7: Bueno, mi compañero Elías Bendodo el lunes dijo que le gustaría... Nuestra aspiración es que los malagueños y quienes visitan la ciudad de Málaga puedan llegar a la feria, al centro, a la Alameda, al corazón sí. de la ciudad. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Para
0: agosto, entonces me estaba Hasta hablando. Ahora, usted
7: la feria de agosto, en efecto, hasta ahora no hemos querido nunca dar una fecha, Jesús creo que se han dado demasiadas fechas los gobiernos anteriores y ayer lo dije también en la rueda de prensa de Sevilla por eso no me comprometí ni a una fecha de inicio ni a una planificación hasta que no tenga clara esa financiación y estudie el cronograma con profundidad con mi equipo se han dado demasiadas fechas y se han roto expectativas en una ciudad que esperaba el metro y su llegada, su corazón, a la medida principal desde hace más de una década encontramos una obra parada, absolutamente que hemos reactivado, cerrando las heridas de una ciudad abierta en canal, sí. eh, sufriendo enormemente esas obras y ya estamos en su fase final. El presidente irá en el mes de febrero a inaugurar las estaciones ya completas uh -huh. y a partir de ese momento comenzarán las pruebas de seguridad de ahí que vamos a hacer todo lo posible por llegar a esa fecha que nos hemos marcado pero evidentemente lo primero es garantizar la seguridad, sí. se ya. pondrá en servicio comercialmente cuando se completen esas pruebas y esté garantizada, por supuesto pero a partir del mes de marzo empezarán las pruebas de seguridad y ya es contar para atrás, mm. es cuestión de meses Bueno,
0: el alcalde de Málaga también confía mucho, eh, que hablé el otro día con él la semana pasada, Francisco de la Torre y confía muchísimo, dice, ahora sí confío me, me decía en los plazos eh, bueno, hablaba, Vamos
7: cumpliendo, vamos cumpliendo cronograma y objetivos.
0: Eh, eh, hablemos ahora de, de la ley estrella de esta legislatura y que usted ha sacado adelante, ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero ahora particularmente en algunos casos puntuales, la lista, la nueva ley del suelo de Andalucía, que entró en vigor el día 24, 24 de diciembre, hablábamos poco después, y, y algo que puede ser útil para los ayuntamientos eh, ha abierto usted, bueno, su consejería, un plazo, no sé si ya está abierto, que va a haber unas ayudas para los ayuntamientos, para la redacción de los planes generales, para los PGO y para también los planes especiales para la regulación de viviendas, eh, de las que son irregulares, ¿no?
7: Hemos dicho que este gobierno quiere ir de la mano de los ayuntamientos, ayudarles. Es la oportunidad, la lista le da la oportunidad de poder aprobar su planeamiento, especialmente a los más pequeños. Lo hablaba también Jesús contigo y lo destacaba con los oyentes que esto es muy importante para un desarrollo equilibrado del conjunto de Andalucía. Los pequeños van a tener un camino fácil, sencillo, más corto, más breve, un traje a medida para poder aprobar planeamiento, pero también sabemos que tiene una dificultad añadida a los pequeños que es una dificultad técnica y económica. De ahí que volvamos a restablecer unas ayudas que ya existieron, pero la última que realizó el gobierno socialista la realizó en 2005. Y fíjense... Eh, con todos los problemas que ha habido a la hora de aprobar planes generales, ha tenido que ser este Gobierno el que pidiera la devolución a esos ayuntamientos porque no cumplieron los objetivos que marcaba la subvención, que era aprobar de forma definitiva su planeamiento. Hasta 5 millones de euros hemos recuperado precisamente por incumplimiento por parte de los ayuntamientos a la hora de aprobar su plan general por todas las dificultades que se encontraron. Luego, camino sencillo y de nuevo... Una nueva subvención. En este momento se encuentra en información pública la orden de las subvenciones, abierta la participación y en 2022, a pesar de que este era uno de los proyectos que contaba con financiación en los presupuestos de autofinanciada y tengo que recordar que los presupuestos se tumbaron en el Parlamento de Andalucía, y lo hizo Vox con la izquierda, con el Partido Socialista, vamos a reprogramar, vamos a buscar... Eh, ese presupuesto importante para sacar esa subvención porque sabemos que es fundamental y esencial especialmente para los municipios más pequeños y necesitan también esa ayuda económica para aprovechar la oportunidad que les da la nueva ley
0: Bien, eh, a ver, empezaremos Kiko Chirino que está junto a, a la consejera y por supuesto a nuestros compañeros de Canal Sur Radio en Granada, ¿alguna pregunta para la
4: consejera? ¿Me pasas a mí la bola? Sí, bueno, yo puedo seguir, pero ya que estás ahí al lado... Y ya que tu periódico
0: sí. saca hoy en portada que ese dinero, no sé si viene de la consejería de, de bueno, Fomento, ha, ha mediado, los, los mediado, millones mediado, para mediado. poner en marcha, sí, para arreglar sí, el sí. Palacio de Congresos,
4: ¿no? Bueno, bueno, pues te hago, te hago el servicio de, de, de anfitrión y de cronista. Te, te hago una, una breve... ¿Ha llegado, ha llegado la consejera, me decía un poco alterada. <risa> <risa> no voy a decir el motivo, pero sí es verdad que como es vecina me la mucho, me la cruzo habitualmente porque tiene la, la, la costumbre de, de llevar también los niños al colegio. Bueno, ha costumbre. pasado y al instante se ha puesto serena, lleva ahí una serie de papeles con muchas notas que no ha mirado en ningún momento, no sé si porque se sabía la respuesta o porque no las has he hecho esas preguntas, y ha tecleado una vez al móvil, aunque no creo que haya sido para pedir cita para la tercera dosis porque todavía no está en edad.
7: <risa> no hemos llegado ni es
4: ni, ni, ni yo. Y decía Jesús en eh, la portada de ideal, efectivamente llevamos una portada donde vienen unos fondos millonarios, 8 millones de euros para el Palacio de Congreso. El Palacio no. de Congreso no este, sino todos, están llamados a ser en Andalucía un motor para la reactivación económica, ¿no? La reactivación económica tras la pandemia, ¿no? El Palacio de Congreso ha pasado aquí en Granada muchas incertidumbres, momentos en el que incluso se ha tenido por su viabilidad y porque pudiera permanecer abierto. ¿Qué futuro tiene? Porque has mediado mucho en, esa, en esas cosas. ¿Qué futuro tiene el Palacio de Congresos?
7: Bueno, el Palacio de Congresos de Granada fue el primero que se construyó en Andalucía y ha sido motor y sigue siendo motor ahora a pesar de la pandemia de la economía de, de Granada ¿no? por la importancia que tiene el turismo sobre nuestro Producto Interior Bruto pero también acompaña ¿no? a ese turismo que necesita Andalucía de calidad y de congresos y hacía falta tantos años después bueno, pues una reforma, una modernización de una infraestructura que es fundamental en el corazón también de, de la ciudad de Granada y bueno, pues hemos aprovechado también la oportunidad de los fondos europeos, eh, gracias al trabajo desarrollado por el consorcio eh, del Palacio de Congresos, que trabajó en preparar proyectos pensando en esa modernización, adelantándose también a la llegada de los fondos, pues el Gobierno andaluz ha hecho suyos esos proyectos y los ha remitido al Ministerio de Transportes eh, para poder tener y contar con una ayuda de fondos europeos dentro del Fondo de Recuperación y Resiliencia para favorecer la eficiencia energética y la modernización de edificios que son de propiedad de la Junta de Andalucía. En ese programa se van a beneficiar institutos, colegios, centros mm. hospitalarios, sedes judiciales. A mí me toca la mejora de ocho lonjas de pescadores en los puertos de titularidad autonómica y me alegro enormemente que el Palacio de Congresos asuma ese presupuesto tan importante puesto que 8 millones de euros va a suponer poner a punto una infraestructura que nos tiene que ayudar a la salida de la crisis y a la recuperación económica. Llega en el mejor momento y tras aprobarse y con este término el decreto que ha impulsado también la consejería que dirijo para favorecer la modernización de los establecimientos turísticos hoteleros, pero también los palacios de congresos, permitiendo con ese decreto, es una herramienta para no tener que modificar el planeamiento y poder ampliar la edificación, la edificabilidad, perdón, de, tanto de los hoteles como de los palacios mm. de congresos. Y eso también les va a permitir hacerlo mucho más rápido, esas inversiones, va a fomentar la licitación de obra pública, va a generar economía, pero es una oportunidad también para nuestro turismo para ponerse a punto, modernizarse y para prepararnos para sí. prepararnos a seguir siendo ese motor turístico sí. que es Andalucía. Por cierto, ahora,
0: ahora que hablaba usted de esos fondos para la, en fin, para la mejora energética, hay también, usted ha hablado ahí de, de Palacio de Congreso, de edificios de hostelería, de lonjas, de, de pescado, pero también va a haber para viviendas particulares, ¿no? Ayudas para la eh, eficiencia energética de, de, las, de las viviendas.
7: Pues sí, a la Junta de Andalucía nos ha correspondido 200 millones de euros de fondos de la Unión Europea para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, tanto del parque público, que gestiona uh -huh. mi consejería a través de Abra, 75.000 viviendas sociales en el conjunto de Andalucía, distribuidas en todo el territorio, en todas las provincias, pero también para particulares, 200 millones de euros. El martes que viene tendremos un gran acto porque nos tenemos que apoyar en el conjunto de la sociedad, en los colegios profesionales, empresariales, para ayudarnos a gestionar de forma eficaz esta importante cantidad de fondos que llega también en un momento muy importante, no solo porque va a dinamizar economía, por supuesto, y va a generar empleo, sino que también con las facturas que pagamos de la luz, Jesús, pues ahorrar en eficiencia energética va a ser muy importante para, para los andaluces, va a suponer... ¿No? pues un ahorro que mejora y cuida nuestro entorno, nuestro medio ambiente pero también va a cuidar un poquito el bolsillo sí. y creo que llega en un momento importante
0: ¿Y, y pueden tener acceso todas las viviendas eh, para, para obtener esa subvención? O ¿Va por renta? ¿Por metros cuadrados? ¿Cómo se va a hacer?
7: Aquí lo complicado es poner de acuerdo, y por eso necesitamos apoyarnos en los colegios profesionales, poner de acuerdo a las comunidades de vecinos. Sí. Creo que ese es el aspecto esencial. Tiene que existir acuerdo de comunidades de vecinos. Estamos preparando también hasta cuatro órdenes de subvenciones, porque es por concurrencia competitiva, en orden de llegada a esas solicitudes. Iremos informando. Yo mm. creo que también. Jesús, que nos tiene que ayudar, para sí. dar esa información, trasladarla y para que se beneficie, pues el conjunto de los andaluces tenemos que consumir esos 200 millones de euros, ¿Y tanto? es mucho, es mucho.
0: <risa> eh, pues nada, dispuestos estamos para ofrecer esa información cuando llegue el momento de concurrir a esas ayudas. A ver, eh, Silvia Moreno, consejera, también le, le pregunta.
2: Eh, buenos días, consejera. Buenos días, Silvia. Eh, me gustaría volver a la al tema de la nueva ley del suelo que es un tema que afecta a, a mucha gente y, en concreto, a las 300.000 viviendas eh, ilegales. Y mi pregunta es, ¿esta nueva ley es una especie de amnistía para, para todas estas viviendas?
7: No lo es. Eh, no puede ser. Eh, va a dar la posibilidad de regularizar, que no legalizar, regularizar, utilizando la figura del AFO, aquellas viviendas, que hayan prescrito en su situación judicial respecto a su ilegalidad y, en segundo lugar, que no se encuentren en el suelo protegido, en cualquier protección. Yo creo que esto no, se ha dicho no. desde el primer minuto y debe dejarse claro, ¿no? Aquí no vamos a engañar a nadie, pero si sí tienen oportunidad de hacerlo, esas otras viviendas, sus propietarios, que lo tienen que hacer de la mano de sus ayuntamientos, y, por cierto, también lo decías Jesús, en esas ayudas que vamos a sacar para los ayuntamientos, para sus figuras de planeamiento, también va a haber ayudas para motivar los planes especiales, que es la solución que hemos dado para el caso de los asentamientos, de las urbanizaciones irregulares en muchos municipios, que hasta ahora, sobre todo, esas situaciones eran las que los gobiernos anteriores no habían sido capaces de resolver. Todo ese contenido que se recoge en la lista, el articulado para regularizar estas situaciones, ya formaba parte del decreto que en tiempo récord también aprobó este nuevo gobierno, del 9 de septiembre de 2019, en seis meses, tal y como se comprometió el presidente. Había que dar una solución, una respuesta a estas 300.000 viviendas, también para proteger nuestro medio ambiente, dar una solución a esas familias, pero también tengo que decir y advertir con claridad, este Gobierno, desde el primer día, no está mirando hacia otro lado, como hizo el anterior. Y necesitamos que los ayuntamientos también colaboren. La lista determina sus competencias. Son competencias compartidas. No se va a mirar hacia otro lado. Vamos a ejercer la disciplina urbanística para que situaciones como las que se han vivido en Andalucía, como consecuencia de incumplir la norma, ...no vuelvan a producirse. Hemos multiplicado por tres la actividad eh, de nuestros eh, inspectores de urbanismo... ...y vamos a velar por el cumplimiento de las normas es sí. nuestra obligación.
0: Dice usted que al algunas de esas 300.000, son algo más de 300.000... Eh, ...habrían prescrito siempre que no estén en un suelo protegido. ¿Qué proporción, alguna idea de esas que se van a escapar... ...porque el tiempo les ha dado ya derechos adquiridos?
7: Es difícil cuantificarlo, siempre hablamos de 300.000 en esa situación, ahí entendemos que se pueden regularizar, eh, entenderíamos que ese es el conjunto ¿no? de las viviendas que se pueden regularizar en Andalucía, y repito, en el litoral, como pensamos, pero también sí. en el interior, sí. de ahí que nuestra ley también facilite ese paso que considero muy importante para vencer la despoblación, para dar oportunidades al medio rural, los municipios más pequeños, pero también para quien quiera vivir en el campo, poderlo uh -huh. hacerlo de forma legal, ordenada en una vivienda unifamiliar, aislada, para evitar parcelaciones, urbanizaciones, como han proliferado también en el campo, en sí. muchos municipios de interior, de forma irregular.
0: Sí, esa es otra novedad importante que, de la que hemos hablado, que aporta la ley. Eh, Juan Manuel Márquez Perales,
3: ¿alguna pregunta para sí, la consejera? consejera, buenos días. Buenos es días. Una, ¿Va a ser una pregunta interesante? Yo creo que sí. Venga. En la Bahía de Cádiz <ríe> tenemos un tranvía. <ríe> Me la imaginaba. <ríe> en la Bahía de Cádiz tenemos un tranvía que yo no sé si va para que, funcione hay que pasarlo por el acelerador de partículas este de Granada... <risa> ...es verdad que no es gestión suya, pero no es gestión suya la anterior... ...pero desde hace unos años sí, ¿Esto, ¿esto va a funcionar algún día el tranvía? Pues sí, en 2022, por fin,
7: tras una década también en construcción... ...lo primero que hizo este nuevo gobierno fue acelerar... ¿eh? ...metimos el mm. acelerador para terminar, rematar las obras... ...la estación de Río Arillo... ...construimos sí. la subestación eléctrica... ...la obra civil está terminada... Hemos tardado un poco más, lo tengo que reconocer de lo esperado en lo que más nos cuesta, que son uh -huh. los trámites burocráticos, administrativos, pero el paso que dimos fue determinante a finales de diciembre para finalizar el año, una buena noticia, que fue la licitación del contrato de preexplotación con Renfe por 4 millones de euros y eso nos va a permitir comenzar las últimas pruebas de seguridad antes de la actividad comercial. Espero firmar ese contrato la semana que viene. Uh -huh. eh, ahí damos una primicia esta mañana uh -huh. y a partir de ese momento se incorporarán los trabajadores que ya están formados que hicieron su periodo de formación, que siguen esperando esta oportunidad. Es solo uno en estos años eh, no ha podido incorporarse y comenzaremos pues esas pruebas de preexplotación y a partir de ahí las comerciales. Luego es en 2022 y en, sí. el, primer semestre, el, en ambiente, el primer semestre. En el primer semestre. En el primer Va a rodar. Va a rodar, va a rodar ya por fin el tranvía de la Bella de Cádiz. ¿Y el de Jaén? ...el de Jaén, Jesús, también me pregunta siempre por el de Jaén... Sí,
0: es ...bueno, que la última...
1: Muy,
0: ...con ...muy concienciado con mi amigo y con Jaén, con los esnenses... ...y si... Si, claro hablo, que sí. ...si hablamos desde Cádiz tenemos que hablar del de Jaén...
7: ...oye, habéis visto cuánto trabajo, ¿eh? Y en poco tiempo el impulso que hemos dado a todos los metros y tranvías... ...que estaban abandonados... Sí. ...el de Jaén paralizado también desde hace 10 años... ...mi viceconsejero dice... ...todos los proyectos tienen dos décadas también... 10 años el de Jaén... ...parado, se hicieron sí. las pruebas de seguridad y se dejó una infraestructura donde se había invertido 120 millones de euros, en el de, en el de Cádiz, 88, ¿eh? también un importe muy importante. Y bueno, pues nos decidimos trabajar de la mano del ayuntamiento, buscando acuerdo, aceptando el 75-25 de participación, sí. 75 la Junta de Andalucía, que nunca alcanzó ese acuerdo el gobierno anterior con el ayuntamiento de la capital, y a partir de ahí extinguir un convenio muy antiguo, enrevesado, firmar un nuevo convenio, ya hemos eh, sido, ya somos los titulares de la infraestructura, sí. de los talleres y cocheras, de los trenes y a partir de este momento un contrato tras otro cogiendo velocidad para poderlo poner en servicio también cuanto antes. Sí. No me atrevo a dar una fecha como sí que me he atrevido a hacerla con el tranvía de Cádiz. Sí, pero se ha
0: atrevido usted a dar una fecha con el metro de Málaga, con el metro de Granada, con el tranvía de, de La Bahía y con el tranvía de Jaén, no.
7: No me atrevo, Jesús, porque es una infraestructura antigua de hace una década. Ahora comienza la puesta a punto de los trenes y de la infraestructura y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Yo espero que tengamos todos los andaluces suerte, que esa infraestructura no esté dañada, desconocemos en profundidad los daños que puede tener y en función de esos daños, bueno, pues se tardará más tiempo en poder poner a punto la infraestructura, que es el paso fundamental, y después contratar pues, electrificación, su señalización y por fin el contrato de explotación para su puesta en servicio. Yo espero también que sea cuanto antes, paso a paso con firmeza y con mucha voluntad política que es lo que hemos puesto también, para que la ciudad de Jaén cuente con su tranvía y esté en servicio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la visita eh, me parece mentira que con todo lo que tiene usted liado, se vaya ahora a Granada, pero me, digo Ahora no, más adelante, cuando lleguen las elecciones municipales Pero se vaya a ir a Granada Pero, en fin...
7: Estamos en Granada <risa> no, mucho No, no has visto, eh,
4: no, no, no ha visto la cara que ha puesto Estamos
7: <risa> mucho, mucho, <risa> en Granada, mucho en
4: Granada
0: <risa> Bueno eh, Consejera, ha sido como siempre un placer eh, Gracias por la visita y, y nada, que tenga una buena jornada En esa agenda que tienen hoy en Granada un Encantada
7: salud. siempre, un saludo fuerte ah,
0: Hasta luego, hasta luego. Eh, Kiko Chirino, Silvia Moreno Y Juan Manuel Márquez Pegrales, Ya puedes ir contando esto, eh, lo que has oído Sí,
3: Pos el tren de la bahía, es verdad que es un, es un... en fin, es un aquello fue un desastre y es verdad que se hizo sin casi sin que el ayuntamiento de San Fernando quisiera que se, se construyese ese tranvía Después el ayuntamiento cambió, pero es verdad que le pasó un poco como al de Jaén. Que, <risa> pero que va a rodar
0: te... en el primer semestre. Mm,
3: yo, ¿A ¿Tú no te lo crees? Lo quiero ver Venga, lo veremos
0: eh, hasta, iros, Adiós, adiós Ya me vas contando tú <risa> lo luego. de la vacuna
4: Adiós, Kiko Saludos. Adiós, Hasta luego, buenos días Saludos.
7: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora En el último sorteo de mi día de la 11
4: 1 de agosto de 1998
7: El día que salí de cuentas María,
8: qué memoria Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan y más si te toca uno de los miles de
7: premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
5: 11. <risa> cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente
4: y solo si eres mayor de edad.
8: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com
6: Andalucía a las 2, las noticias de Sevilla el repaso a la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa el avance del deporte y el servicio público todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio la radio de Andalucía en Sevilla ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más
7: difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge ...y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo... ...aceptamos el
6: reto... ...súmate en aceptamosalreto.com. Fad 916 1515... 15. ...en Canal Sur Radio... ...por tu salud, responde siempre a tus dudas...
9: Día de lucha contra la depresión... ...el problema ha aumentado considerablemente... ...y afecta a todas las edades y circunstancias... ...a menudo con desenlaces fatales... ...hoy en el programa hemos convocado a los mejores especialistas... ...que nos den alguna luz sobre el problema...
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: 9.43 minutos de la mañana y vamos a saludar a Maite Chacón, que ya está por aquí. ¿Qué
10: buenos tal, días Jesús?
8: Buenos días. David
0: Hidalgo, buenos días. Buenos
10: días, Jesús. ¿Qué tal?
8: Estoy muy contenta porque acabamos de confirmar ahora mismo, tú sabes cómo es esto de la producción, ¿no? Están nuestras compañeras ahí toda la mañana. Cuéntame, cuéntame. Que vamos a hablar con Rocío Molina. Que ah, acaba bien, bien, bien.
0: O premio importante.
8: Muy, un premio muy importante. El León de Plata en la Bienal de Danza de Venecia. Ayer, en una pieza que vi en un informativo, Jesús, vi alguna de sus actuaciones y la verdad es que es que qué mujer qué fuerza es una fuerza ¿Tú, en de la naturaleza la has visto sí vez, ¿no? sí uh -huh. la he visto pero he visto un espectáculo uh -huh. ayer hicieron un resumen y pusieron piezas de distintos espectáculos y es una maravilla así que a las once y media aproximadamente podremos hablar con ella para felicitarle luego si quieres te cuento más cosas que van a pasar a lo largo de la mañana
0: y más cosas que van a pasar a lo largo del día no sé cuándo lo conoceremos un anuncio importante vamos a conocer el precio de los test de antígenos
8: Sí, sí, el rango, ¿no? De, el, sí. de, de, el rango de precios. El rango de
0: precios, precios en España. Que el otro día hacíamos aquí una prospección y, y eh, había gente que los había pagado hasta 9 sí. euros. Sí. Eh, eh, en
8: Navidad ha habido incluso... Ha llegado a 12 euros, vale. el máximo que yo he oído, 12 euros.
0: Vamos a saludar a Manuel Tavares, hablábamos también cuando se ha hablado de esto, ustedes habrán visto, los informativos se están haciendo comparaciones, lo que se paga en un país, en otro, están muy por debajo de lo que aquí se ha pagado en Portugal, y allí mucha gente se ha desplazado por la vecindad también a, a Portugal, y a una población muy cercana, muy visitada, muy conocida, como es Villarreal de Santo Antonio. Vamos a saludar a Manuel Tavares, farmacéutico. Buenos días, señor Tavares. Sí, eh, buenos días, cómo estás? Encantado ¿Puedo? de saludarle. Son aquí son las 9.45, ahí son las 8, ¿no?
11: 0, sí, sí 8 y, 8, 8 .45. Y
0: 40, Todavía no han abierto la farmacia. Eh, no, a las 9. A las nueve. Bien. ¿Qué precio tienen hoy los tres de antígenos que tiene usted en su farmacia?
11: Bueno, nosotros eh, vamos, eh, hemos comprado muchos en diciembre por la demanda toda y en este momento ah, tenemos ya los nuevos que andarán entre dos, dos sesenta, dos, dos cuarenta, más o menos. Y, de, y tenemos algunos que de, en diciembre, porque en diciembre han subido un poco los precios y aún tenemos a tres, tres sesenta, tres algo, bueno, pero el precio, el precio más... más más alto ha sido tres algo, T-70, 60 y bueno, pero la media de los precios andarán siempre en los dos algo, dos treinta, dos sesenta, más o menos por ahí. Dos
0: treinta, dos estamos confirmándolo con un farmacéutico que está a punto de abrir las puertas de su farmacia. Eh, el precio más alto que han tenido desde que empezaron a vender test ¿este es el que ha tenido, el que usted nos ha referido? 3, ya, ha habido?
11: 3, 3, sí, sí, bueno, en, siempre con la demanda que hubo, eh, hubo, hubo días que no teníamos porque la demanda era muy grande y los precios ahí han llegado a las farmacias más caros Bueno, cuando hay mucha demanda, pues ya sabemos sí. lo que pasa. Y bueno, pero han llegado como máximo a 3.90, 3.80. O sea, nunca nunca cruzaron los, 4 euros. los cuatro euros. Los 4 euros. Eso en, en el pico, o sea... En un momento que había más demanda y pocos test.
0: ¿Ha notado usted en su farmacia y, y, y en su localidad en Villarreal de Santo Antonio muchos españoles eh, que han, se han desplazado a comprar test? Sí,
11: sí bueno, eh, las festivas, nomeadamente eh, ahora diciembre y enero, eh, y ahora con el pico del, del Omicron, pues normalmente hay siempre más más movimentaciones. Y sí, tanto portugués como español, pues siempre hubo intercambios aquí entre la frontera. Y sí, eh, los que venían pues acababan siempre por preguntar los precios y si eran más baratos, pues lógicamente. Eh, se nos llevaban, pero sí hubo una demanda eh, española grande para para dos test.
0: ¿Y, ¿Y tuvieron y ustedes bien, que poner reducción para que Digo, por persona a la hora de comprar, porque claro, podía llegar alguien eh, sí, sí, a ese sí, precio.
11: Sí, sí. Teníamos sí, sí. que, porque eh, si no, 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 teníamos para, para nuestro para nuestros públicos, o sea. En diciembre, como había mucho mucha demanda y poco test, sí, tenemos que fixar un mínimo por persona, porque si eh, no, no da para todos. Entonces, intentamos de una forma más eh, racional vender a todos, pero bueno, eh, porque en España, como venían a por muchos... Hmm. Que, bueno eh, podía hacer que nos faltase entonces uh -huh. fuimos bebiendo poco pero a todos entonces bueno uh -huh. eh, ayudamos
8: para que todo para que todos tuvieran eh, eh, tengo sí. entendido que también en Portugal eh, se dan cuatro o tres profesionales gratuitos al mes ¿esto qué significa? profesionales que a los profesionales eh, o los
11: profe sí sí uh, bueno hay, hay los testes de antigenio uh -huh. eh, los rápidos que llamamos los profesionales también hay los PCFs, como vosotros, sí. y los autotestes. pero este test que hay es una medida del gobierno en que, eh, bueno, nosotros fa hacemos las farmacias, pero cobramos un valor. Y el gobierno en estos momentos, o sea, en diciembre, enero, no sé si febrero, y cuando hubo otro susto ahí en agosto y junio, eh, el Estado eh, paga, eh, participa a cada... Uh, habitante portugués por mes cuatro test gratuitos de forma que bueno haga uh, se, ha, se van haciendo tests para bueno para, para que no uh -huh. uh, las infecciones no suban mucho y las personas lo hagan porque si es a pagar pues normalmente ni toda la gente lo hace entonces claro. 4-3 uh -huh.
8: gratuitos al mes Sí, sí, sí. bueno, bueno, pues, sí,
11: sí, sí, nada que
0: ver con lo que aquí está pasando David, ¿qué B querías preguntar? No,
10: he escuchado decirle, Manuel, que ha, ha dicho usted que en los momentos de mayor demanda eh, han vendido ustedes como muy caro a 3.80 el test, cuando en España se han vendido es decir, en el pueblo de enfrente, en Ayamonte se han vendido a 12 sí. euros, ¿cuál es el motivo por el que en España se han vendido ¿Vada? los test a casi el triple sí. de su valor? Eh,
11: sí, para mí, y bueno y, yo estoy aquí al lado, no, no sé lo que pasa en España, pero yo no creo que sean las farmacias, porque nosotros tenemos un margen sea mínimo o un poco mayor, pero nosotros, al precio que compramos, lo aplicamos. Si yo compro una cosa a dos euros, pues se va a quedar a dos euros y algo. Si yo compro a ocho o a seis, pues se queda a seis y algo. O sea, lo que pasa, yo creo que son los intermediarios que en España, porque eso sucedió también con las mascarillas. Nosotros, eh, cuando empezó la la procura, la demanda de mascarillas, vinieron uh -huh. siempre muchos españoles porque nosotros tenemos más barato. Y yo creo, creo que los precios que están llegando a Portugal de este tipo de productos, COVID, están llegando más baratos. Uh -huh. Nuestro gobierno eh, hace un año intentó fixar un, un margen máximo en, en la cadena de distribución y a nosotros para que los precios no fueran a más. Y entonces yo creo que aquí la cadena está más o menos controlada un poco por esto, porque eh, si las personas que van a comprar las mascarillas a, a China o los test o lo que sea pues si vienen a España con un precio ya más alto pues cuando España los adquiere ahí luego al inicio y ahí tienen todo más caro y entonces pues va a pasar por una persona y llega a las farmacias y todo esto va incrementando el valor pero para sí. mí, y bueno y hablo, y estoy del otro lado para mí es eh, la los intermediarios, ¿quién va a comprar afuera para traerlos? Eso sí, creo que son posiblemente los que están encareciendo un poco a, uh, los, los precios, pero Ay. bueno, eso... No sí, es una opinión.
0: Eh, dile, Manuel Tavares, farmacéutico de Vila Real de Santo Antonio, gracias por atendernos un saludo bueno, y buenos, buenos días. días
8: Nosotros estamos en 5 bueno, bueno. eh, en el rango cinco 10 hasta ahora a ver qué pasa hoy, en Irlanda están en 8 euros, en Francia en 6 en Portugal, como nos ha contado, 2,1, sí, pero... menos de lo que él dice todavía, 2,1 de media. En Bélgica, entre 5 y 10. En los Países Bajos, 10. En Alemania, 1,75, también de los Países Más Bajos, junto a Grecia, que está en 2,7. Sí, pero... Y en Italia, entre 5 y 10.
0: Pero, ¿qué pasa Ahora, aquí? lo que nos ha dicho es alucinante. Pero, hombre... Que nunca se ha pasado, nunca se ha llegado a los cuatro es euros. Es alucinante, y ¿Por, aquí qué? ¿por qué nosotros hemos no comprado hemos todo Porque en de, de Portugal siete. hay controles estatales, lo acaba de decir, en España no lo ha No habido. hay controles en España, somos más tontos, los intermediarios son más espabilados. Son más listos. El gobierno ha llegado tarde a controlar esto. ¿Qué, qué ha pasado aquí? Porque esto es una cosa de, de cruzar una raya. ¿Qué ha pasado? Preguntas que se quedan en el aire, como garfios abiertos. El interrogante, Maite. La metáfora.
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Adelantamos tema del día y tú supongo traer la frase de impulso positivo.
10: Sí, sí, lo tengo ya preparado para todo el mes. ¿no? Ayer,
0: eh, la cita que damos todos los días a las seis y media, yo la pongo, ya lo saben, sí. arroba anda con Vigorra. Ayer te gané. Bueno, no yo, la cita que pusimos pues de, Hoy te voy a ganar yo, fíjate en la mía qué bonita es ¿eh? No, no, pero espera, ah, ¿no la vamos a
8: la cita ya Venga, Venga. como queráis es muy e impulso,
0: impulso positivo de que es el deber que tiene David Hidalgo de traer cada mañana
10: La frase es, justo debajo de tu nariz hay una sonrisa, úsala ya está.
8: ¿Y, y, ¿Y por qué no dice justo debajo de tu nariz hay una mascarilla?
10: También Pero él trae su frase, ¿quién la firma La firmo yo porque ah, si, que es, si es una, creación si una propia. Si una sonrisa puede cambiar el curso de una conversación, puede cambiar el mundo. Es un paraguas ante la lluvia que cae.
8: Justo debajo ¿Eh? de tu nariz. Justo hay una debajo sonrisa.
0: de tu nariz hay una
10: sonrisa. Cuando
8: ya no, cuando nos quitemos mascarilla, que ¿vale? la Vale,
10: escríbela ahora. Yo creo que cuando sonreímos el mundo cambia.
0: Hay que no, pero sí, afrontar Pero la vida vamos con a ver, sonrisa. David, las la citas no necesitan explicación.
10: Es
8: verdad.
0: Entonces,
10: ahora
8: Pierden la escribimos. El
0: ahora la escribimos y la que yo di esta mañana. Hoy, eh, te, le, hoy te voy a ¿Cuál ganar. es la tuya? La que di esta mañana era.. Eh, una mentira es como una bola de nieve. Cuando más rueda, más grande se vuelve.
10: Pero la mía está más de moda.
0: Dedicada a Boris Johnson. Es de Martín Lutero, el gran impulsor de la, de la reforma. Muy bien. Eh, venga, Tema dale. del día. Tema hoy del día. es
8: el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Un trastorno emocional que afecta, a cal, se calcula, a 280 millones de personas en todo el mundo. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. O Así sea, que queremos preguntarle a nuestros oyentes... Eh, si, si sufren depresión Si lo han tenido alguna vez en su vida Si alguien a su alrededor está diagnosticado por depresión ¿Cómo es vivir con una persona que tiene un cuadro depresivo? Y vamos a hablar además, vamos a contar con, con, la, con la colaboración de un doctor El doctor José Ignacio del Pino Montesinos Él es director general de salud mental del Colegio de Médicos de Sevilla Con él hablaremos de una de las pandemias silenciosas que estamos viviendo y también, como siempre, a lo largo del programa, hablaremos con Rocío Molina, ya te lo he dicho, que acaba de ser premiada en, en, en Venecia y con Paco Candela, que si me viene a, a, decir... a presentarnos un disco muy curioso de versiones. Mira Ajá. qué versión ha hecho de, de este tema, de los chunguitos.
5: Con esa grandeza que me lleva consigo. Ay, amor. Me quedo contigo. Si me vas a elegir entre tú
1: y la gloria.
8: Se llama Paseo por lo Eterno. Es un disco de versiones de grandes éxitos de artistas de ayer, de hoy y que, bueno, luego hablaremos con él y que nos diga eh, cómo ha tenido esta idea y el, la cantidad de versiones que ha hecho de temas ya eternos como este. Mm. Suena bien, ¿eh?
0: Suena
8: muy bien, sí,
0: sí, sí. Suena bien. Eh, disco que ha estado nominado a los Grammys. Eh, creo que él fue incluso, no sé si la pandemia lo impidió, porque él tenía intención de ir allí a los Grammys. Bueno, una frase común en el lenguaje coloquial es aquello de miente que algo queda, pero resulta que el tenista Novak Djokovic ha mentido tanto que según García Barbeito lo único que ha conseguido es que le crezca la nariz como a Pinocho. Querido Antonio, te escuchamos.
9: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de Pinocho Djokovic dice digo y dice Diego y no se aclara su boca dice verdades a medias y le resultan graciosas aunque jugó por jugar con la salud de personas a las que mintió diciendo embustes a todas horas anda ahí con la raqueta de la excusa medio rota y calculando los golpes y tocando las pelotas como tenista es un genio, un figura, pura gloria. Pero no es lo mismo ya si hablamos de la persona. Así va un número uno que porque fama le sobra se permite la imprudencia, le pega cosa más gorda, de poner en grave riesgo la salud de las personas. ¿Que tienes el COVID? Dilo. No te da a ti nada, Novak, callar sabiendo el peligro del silencio. ¿No te importa ir desparramando el virus que bien sabes? ¿Es que ignoras lo que vale cualquier vida amén de la tuya, Novak? Pinocho pueden llamarte la gente a partir de ahora. Un Pinocho que ha mentido y que no da pie con bola cuando desliza mentira cada vez que abre la boca. ¿Así un campeón del mundo? ¿Ese ¿Es esto ejemplo? ¿La trola? Espejo de tantos niños que por ti el tenis adoran y ese ejemplo de repente, cataplum, se desmorona. Déjate ya de mentira, vas a perder esta copa. No mientas más, que seguro que hasta te duele la boca. Deja de mentirnos, Jokovic, que ese niñateo te sobra. Suelta la raqueta y deja de tocarnos las pelotas.